0: Amém? E o tema dessa mensagem justamente é esse Indo mais longe Indo mais longe Hoje de manhã aconteceu algo tão lindo aqui Um mover Que quando eu comecei a pregar já era meio dia Não sabia o que ia acontecer Mas meio dia e cinco foi teaguinho. Meu Deus, foi, foi demais, foi lindo eu sei que a cada culto ele vai fazendo algo maior, algo melhor. E porque esse tema, pastor, indo mais longe, a gente já está é, já no final do ano. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Eu sei que quando chega essa época, quando chega o final do ano, o gás já vai acabando. A gente já começa a colocar de lado aquele propósito, aquela lista de tarefas que a gente fez no começo do ano de mergulhar mais fundo na palavra de Deus no relacionamento com Ele e a gente só quer uma coisa que o ano acabe logo e comece de novo para que a gente possa recomeçar mas Deus trouxe você aqui nessa tarde para dizer que você não precisa esperar o ano acabar para que você possa ir mais longe, Deus trouxe você aqui para dizer que você ainda pode, mas que você ainda vai viver coisas extraordinárias ainda esse ano, ainda em 2022 Ele vai fazer algo novo na sua vida, só quem crê vai receber meu irmão, quem estava aqui segunda passada, não foi o Renovo, que teve aqui um Renovo, foi segunda passada. E a gente recebeu um spoiler do ano que vem, o ano do recomeço. Mas ao mesmo tempo que foi lançada essa palavra, o pastor Arthur disse assim, mas a gente não vai esperar chegar o ano que vem para recomeçar. Porque Deus ele nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias e Ele vai nos fazer recomeçar hoje. Hoje. E foi algo tão lindo, eu tomei posse daquela palavra. Ele começou a lançar aqui algumas palavras, mas só quem fica ligado é que pega. E ele disse: Nós vamos viver algo novo ainda esse ano. Ainda tem muita coisa para a gente viver nesse ano de 2022. E ele disse que a gente vai saber que está vivendo algo novo quando a gente começar a sentir o cheiro de algo novo. E para a gente entender, ele disse: Sabe quando você entra num carro novo, tem aquele cheirinho de novo algo específico e na terça pela manhã eu acordei às 5 da manhã ou seja, eu quase não dormi teve jeito que nem dormiu mas eu consegui dormir mas às 5 da manhã eu despertei e não consegui mais dormir me levantei comecei a preparar o ambiente coloquei a bíblia em cima da mesa eu disse, é, senhor, vamos recomeçar vamos recomeçar hoje coloquei um cafezinho para fazer quando eu fui abrir a janela da sala que dá para o quintal eu entendi o que o pastor Arthur estava dizendo um cheiro de algo novo eu senti um cheiro que nunca mais eu tinha sentido o ovário da manhã e foi foi um destravado desbloqueou assim a minha mente de uma forma que eu digo é hoje é hoje é o melhor dia da minha vida hoje eu vou começar um recomeço do Senhor hoje o algo novo começou, começa hoje Não precisa esperar chegar 2023, meu irmão, porque só vai mudar uma data. A gente acorda dia 1 e fala, eita, só isso. Mas vai ser só isso se você não se posicionar para viver algo novo, algo maior. Desde já, desde agora, não é depois. Não vai adiantar nada o ano virar se você não virar uma chave primeiro aqui dentro de você. Nós precisamos mudar hoje. Daniel Webster disse o seguinte o fracasso acontece mais frequentemente por falta de energia do que por falta de capital, sabe o que essa frase está querendo dizer a mim e você, é o que está faltando para mim e para você, justamente nesse final de ano é aquele gás, é a energia para que a gente possa ir mais longe, não deixa a energia acabar, não deixa que falte o gás justamente nesse finalzinho, eu sei que tem gente que desiste das coisas muito fácil, tem gente que está dizendo, ah pastor, eu estou cansado de tentar ir mais longe, mas Deus não trouxe você aqui para tentar, Deus trouxe você aqui para te impulsionar, para dizer que Ele está com você, você não está sozinho, e é justamente nele onde a gente encontra as nossas forças eu ouvi dizer a história de um homem que, no início do século, ele, ele procurou um consultor administrativo pedindo um conselho, ei, me ajuda, eu preciso mudar a minha vida, eu gostaria de, que a minha vida fosse mais produtiva. E ele deu um conselho tão desanimador de tão fácil. Ele chegou para aquele homem e disse assim, a cada noite você vai listar seis coisas importantes que você deve fazer no dia seguinte na ordem de prioridade e você vai fazer cada uma delas e aquele homem disse não ficou tão empolgado, mas ele disse quanto é que eu te devo por esse conselho eles vão fazer o seguinte você vai fazer isso que eu estou te dizendo durante seis meses você não vai faltar, você vai cumprir rigorosamente isso, e ao término dos seis meses você me procure e diga quanto valeu esse conselho passou esse tempo aquele homem veio falar com o um consultor, com um cheque de 25 mil dólares naquela época, no final do século XX, dizendo muito obrigado por esse rico conselho. Porque é justamente isso, Deus quer fazer com que a gente rompa, Ele quer levar a gente para algo maior, para um novo nível, mas nós precisamos começar, nós precisamos nos planejar e nos organizarmos para viver tudo isso que Ele tem para a nossa vida. A Bíblia diz assim Isaías 60, verso 1, disponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Você sabe o que é disposição? Disposição é estar pronto para auxiliar, para ajudar alguém em alguma coisa. Disposição ter disposição é não ficar parado, é não deixar as coisas para depois. É deixar a preguiça de lado, não deixar a preguiça vencer você. Isso é ter disposição, e é isso que nós precisamos ter para poder ir mais longe. Deus ama os dispostos, Deus ama quem se dispõe a ir mais longe. Nós precisamos de disposição, porque a gente vai ver ao longo da Bíblia que Deus nunca chamou ninguém desocupado, Ele sempre chamou pessoas disponíveis e dispostas a servi-lo. Nós vemos, por mais engraçado que pareça, vamos, vamos ver quem foi que ele chamou para ser o líder da igreja naquela época, Pedro, que apesar de todas as suas falhas, e todas as suas limitações, foi o líder da igreja primitiva. Nós vemos também Tiago e João, todos eles eram dispostos, eram pescadores, e a gente sabe que o pescador ele tem que ter disposição para ir para o alto mar, para acordar cedo, ou então de madrugada e pescar e lançar a rede, e muitas vezes não pegar nada, mas não desanima, não desanima e não desiste, e vai de novo, e lança a rede de novo, e é por isso que Deus nos deixou essa lição, porque não importa se eram pescadores, não importa a sua profissão, não importa o seu título, você precisa ter disposição para poder ir mais longe, você só precisa começar aonde você está, ah, quando eu for líder de célula, eu vou começar a cuidar de vidas, não, comece hoje, comece onde você está, comece com aquilo que você tem, comece com aquilo que Deus já colocou em você, Ninguém começa a ser líder de célula depois que passa da entrevista, depois que... Não, começa sendo líder em treinamento, começa servindo as pessoas, começa ajudando o líder. É assim que se começa, ninguém começa assim de repente, não, já cuidava de vidas, agora vai receber só o título. Então não espere ninguém dar um título a você Comece hoje a mudança na sua vida Comece hoje e em primeiro lugar nós precisamos entender Que para ir mais longe Nós precisamos ter uma coisa chamada atitude Olha para essa pessoa linda do seu lado e diz assim Tenha atitude Sacode ela porque ela não entendeu Tenha atitude Muitas vezes é isso que falta na nossa vida Atitude Veja o que diz lá em, lá em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso modelo perfeito, é o nosso melhor exemplo, né? é nele que nós vemos justamente essa inspiração, a inspiração da atitude. E quando nós lemos lá em Filipense, esse padrão elevado de excelência, não é para que a gente fique desanimado, dizendo assim, ah, eu não consigo... Porque, se ele estava dizendo que nós devemos ter a mesma atitude dele, é porque nós podemos, é porque é algo possível. E qual foi a atitude dele? A atitude de servo. A atitude de uma pessoa humilde, que humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Essa deve ser a nossa atitude. Quais são as atitudes que você tem tomado? São as suas atitudes, o seu jeito ou a atitude de Cristo? Porque às vezes você quer fazer as coisas do seu jeito. Ah, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas para a novela que você acha ter quando você era criança. <risos> tá no mar do esquecimento. A gente aprendeu que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a nossa atitude deve ser igual a dele. Nós devemos buscar todos os dias ser igual a Jesus. E a nossa atitude deve ser igual a dele. Sabe o que significa atitude? Atitude é um sentimento que se manifesta por meio de um comportamento. Como assim, pastor? As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. É muito fácil ver a atitude de alguém quando você chega perto de uma pessoa que está de mau humor. Não precisa ela falar nada. Só pela cara emburrada você já sabe. A atitude dela fala muito mais. Ela Às vezes, às vezes até tenta disfarçar, dá um sorriso, aquele sorriso vazio, mas você sabe. Da mesma forma, quando a gente chega perto de uma pessoa que tem convicção, que tem tem um posicionamento firme, uma pessoa que é para cima, uma pessoa que é motivada, você chega perto dela e você pode estar até desanimado, mas você também sai motivado igual a ela. Só de olhar para a expressão, só de ver a atitude dessa pessoa, você já começa a ficar mais animado. É muito ruim estar perto de pessoas negativas, é ou não é? Pessoas que você chega perto, meu Deus, já vem fulano, já vem falar de coisa ruim, de confusão, de problema. Meu Deus do céu, não aguento mais. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom estar perto de pessoas que, que falam de Jesus, que conhecem Jesus, que andam, que andam com Jesus, que são loucos por Jesus. Meu Deus, chega perto do pastor do pastor Shane, você começa logo a queimar e falar em línguas. E assim, gente, essa deve ser a nossa atitude. A atitude de alguém que conhece a Jesus não é de andar cabisbaixo. Ah, pastor, não quer dizer que quando eu estiver triste eu vou ter que andar com um sorriso no rosto. É isso mesmo. É isso mesmo, porque a sua atitude vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Como é que você quer fazer com que as pessoas conheçam a Jesus se a sua atitude é de alguém que anda triste, anda desanimado? Todas as vezes que alguém chega perto de você, você vem com um problema que está passando, que está vivendo. Como é que você vai mostrar a Jesus às pessoas desse jeito? as pessoas têm que entender, tem que conhecer Jesus através da sua atitude, principalmente as pessoas que conhecem você, que sabem pelas dificuldades que você está passando, e você justamente vai confundi-las, elas não vão entender nada, quando eu ver você passando por uma dificuldade, e você está no meio da rua, falando sozinho, e cantando, e louvando, e ter sempre um louvor nos lábios, uma palavra de gratidão, você leva uma palha e diz, eita, aleluia, porque crente é assim, meu irmão, é para cima, é feliz, não não fica murmurando, não fica reclamando porque ninguém vai querer estar perto de você e é através da sua atitude que você vai ganhar muitas vidas para Jesus é justamente nessa, nessa nossa imperfeição, na nossa incapacidade um verdadeiro cristão precisa refletir Jesus as pessoas mas como fazer isso? como eu posso refletir a imagem de Cristo justamente buscando na sua palavra, meu irmão porque é ela que nos confronta, é ela que nos conforta, é ela que nos transforma, é ela quem nos motiva. Porque não tem nada, nem ninguém que vai conseguir desanimar você se você tiver a palavra de Deus no seu coração. Não tem como. Pode vir a palavra que for, ah meu irmão, hoje vai chover, o dia não vai ser daqueles, vai ser ruim. Lá aqui no nosso comércio, na nossa empresa, a gente não vai vender nada está arrependido Satanás, hoje vai ser o melhor dia da nossa vida, hoje vão entrar os melhores clientes por essa porta, é hoje, hoje é o meu dia meu irmão, é hoje, é assim que um crente chega no trabalho, dizendo hoje é o melhor dia da minha vida, ah, ontem, ontem foi uma benção, mas hoje vai ser melhor ainda, é hoje, é assim, a gente ouve muito testemunho de pessoas que têm feito a diferença, lá no ambiente do trabalho, colocam um louvor, o ambiente muda completamente. Ah, pastor, lá no meu trabalho é proibido fazer oração, é proibido ter o um momento da palavra. Vai lá no banheiro e fecha a porta, eu quero ver. Eu quero ver. Eu ouvi um testemunho esses dias. E um vendedor, vendedor de carros que chegava lá na empresa passando por um momento difícil, mas todos os dias ele abençoava a empresa. Ele orava pela vida de todos os colegas Que às vezes tem aquela rivalidade Que um, tem que vendedor é isso Um quer vender mais do que o outro Porque precisa bater a meta Quem trabalhou com vendas sabe Mas ele agradecia a Deus Pelas vendas dos seus amigos de trabalho Hoje, Ontem ele se batizou Hoje ele veio trazer uma palavra aqui Dizendo, pastor, muito obrigado pela palavra E eu esse mês Eu bati a minha meta Eu mudei de local e o Senhor disse a mim que não importa onde onde eu fosse colocado. Eu ia continuar abençoando aquele lugar. E Ele veio dizer a mim hoje com o coração cheio de gratidão. Se batizou Ele e o Filho ontem. Ele bateu a meta do mês. e disse, meu irmão, se prepara porque é só o começo. Se prepara porque você vai ser o melhor vendedor daquela empresa. É isso, meu irmão. Deus já colocou esse potencial dentro de você. Você só precisa ter atitude atitude de alguém que revela Jesus às pessoas. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Eles precisam olhar para você e dizer, tem alguma coisa diferente. Alguma coisa aconteceu, o que foi que aconteceu? Me conta aí. A gente teve o curso do batismo ontem e... Muitas coisas aconteceram e eu disse, gente, através dessa foto. Talvez muitas pessoas no seu trabalho não saibam ainda que você é um cristão que você é convertido, mas a partir de hoje, quando você postar essa foto, com essa camisa escrita, eu sou nova criatura, a foto do seu batismo, que simboliza um novo tempo na sua vida, as pessoas vão querer ter isso que você tem, as pessoas vão enxergar em você a mudança, e elas vão querer conhecer Jesus, porque você tomou uma atitude, amém? E a gente viu isso aqui. Celebra Jesus. Celebra Jesus hoje de manhã. Foi tão lindo que... Quando a gente fez o apelo, o convite, a primeira vida que se entregou a Jesus foi uma criança que estava com a camisa do batismo que veio trazendo uma amiguinha até aqui. Ficou aqui o tempo todo com a amiguinha de mão dada, dizendo, eu estou aqui com você. O filho de um casal que se batizou ontem também entregou a vida a Jesus. Tem que ser assim, meu irmão que ser assim, e é só o começo, em segundo lugar, viva um nível mais alto, Isaías 40.31 diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, para que nós possamos experimentar um nível mais alto, nós vamos precisar de muita confiança em Deus, nós vamos precisar de muita confiança porque nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto porque só há crescimento, só há um novo nível para a nossa vida longe da zona de conforto é muito bom para às vezes estar num cantinho onde Deus já tem operado, usado sua vida, mas Deus dizia eu não quero mais você aqui eu tenho algo novo para sua vida em tal lugar aconteceu isso comigo há um tempo onde eu estava numa zona de conforto há cinco anos no local de trabalho falei isso ontem aqui e Deus de repente me levou até outro local onde eu estou hoje, eu não sabia, não tinha entendido o propósito de estar nesse lugar que eu estou hoje mas hoje tem uma célula naquele lugar hoje tem uma célula lá e cada reunião Deus tem feito algo lindo Tem pessoas aqui da minha célula que foram para o último encontro com Deus. Até sexta elas estavam me agradecendo porque eu insisti, eu insisti. Vai para o encontro. Vai ver o que Deus tem para a sua vida. Vai viver o que a gente está experimentando. E eu recebi mensagens dizendo obrigado. Obrigado por ter insistido. Obrigado por não ter desistido. Elas viveram a vida toda no Evangelho. E eu amo isso porque Porque Deus faz assim: chegaram no outro dia dizendo, eu vivi mais de, de 50, de 40 anos, eu não vou revelar a idade, não. Mas eu nunca experimentei o que eu experimentei nesse final de semana eu nunca vivi isso, meu Deus, eu achava que já tinha vivido tanta coisa em Deus, mas o que é que ele está dizendo, o que é que você quer dizer com isso pastor, que Deus ele tem um novo nível para a nossa vida, a gente só precisa abrir o nosso coração para ele, dizer eis-me aqui, eis-me aqui, obedece a voz dele, escuta pessoas que estão ao seu lado, querendo que você avance, que você vá mais longe, escuta, Escuta o teu líder de célula que está te corrigindo, que está te confrontando, sabe por quê? Porque ele te ama, porque se ele não te amasse, ele deixava você continuar vivendo essa vida que você está vivendo. Escuta, as pessoas que Deus está colocando do seu lado para dizer, ei, eu estou aqui, você não está sozinho. Deus tem um novo nível para você, mas você precisa ouvir os conselhos. Deixa de lado esse coração duro, esse coração de pedra que você tinha lá atrás, meu irmão. Ah, porque pensa uma pessoa que tinha um coração duro está aqui. Ah, mas hoje você está vendo como está mole, não está? Está molinho. Sensível. Isso também é coisa de homem. Ai, como é? Porque Deus pega, ele transforma. E ele faz algo novo na nossa vida, a gente só precisa confiar nele para de limitar o agir de Deus na sua vida, porque muitas vezes é a gente que limita o agir dEle, nosso Deus é um Deus ilimitado, como assim é a gente que limita? Você parou de convidar pessoas, porque ah, aquela pessoa não quer nada com Jesus, aquela pessoa nunca vai se converter, deixa eu te dizer uma coisa, eu ouvi uma palavra que, foi lá numa uma autunção, um apóstolo veio e ele disse assim, Sabe por que Jesus começou a transformação da sua casa por você? Porque ele começa com os piores. Foi assim comigo, meu irmão, eu era o pior da rodinha. Aí eu limitava muito Jesus, depois que eu entendi que ele fez comigo, ele pode fazer assim com meus amigos. Eu era o pior, meu irmão, daquela rodinha de amigos. Tudo começava comigo, eu que levava todo mundo para o mau caminho. E hoje Deus tem usado minha vida para mostrar a Ele que o é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ele é o único caminho. E é assim que Jesus faz, só quando a gente se deixa ser usado por Ele. E a gente olha para a nossa incapacidade, para a nossa limitação, mas Deus trouxe você aqui hoje para que você olhasse para Ele. Ele é ilimitado, Ele é o Deus do impossível. É o Deus que faz novas todas as coisas. Para de limitar Deus. Não desiste da sua família. Não desiste. Continua. A Bíblia diz assim. Nada. vos Será impossível. Mateus 17, 20. Devemos buscar na sua palavra a verdade que ele tem para a nossa vida. Mateus 11:24 24 diz, tudo o que pedides em oração, crendo recebereis. E eu, sei, eu não sei quantas vezes você já leu isso, mas parece que tem vezes que você esquece. Você começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para as dificuldades e você acha que não vai conseguir passar, acha que não vai conseguir suportar. Precisamos fazer como a águia, meu irmão, que voa pela tempestade e ela não, não quer saber, ela sabe o potencial que Deus já colocou nela. Precisamos ter ousadia, ter atitude, assim como Pedro, de andar com Jesus em cima da tempestade. Precisamos sair do barco, sair da zona de conforto. Pedro podia ter ficado no barco, mas ele decidiu sair da zona de conforto, decidiu sair do barco, ele precisou de atitude, precisou de coragem, todos os outros ficaram com medo no barco, mas ele saiu do barco, ele teve atitude, ele andou por cima da tempestade, assim como Jesus, Ah, eu sei que ele afundou, mas ele andou, e de uma coisa eu tenho certeza, a palavra não conta, depois que ele afundou, o que ele disse? Senhor, salva-me. Ele não voltou nadando para o barco. Ele não voltou nadando. Ele voltou caminhando com Jesus. E é isso que Jesus está falando para mim para você. Eu tenho um novo nível para você. Você só precisa confiar em mim. Você só precisa entender que eu estou no barco com você. Que você não está sozinho. E que eu tenho algo novo. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o Senhor não sabe o momento difícil que eu tenho passado na minha vida, ah, meu irmão, mas não importa, é hoje, algo novo que Ele quer fazer na sua vida é hoje, não importa as dificuldades que você esteja passando, não importam os desafios, você já precisa precisar ter coragem e você vai ser usado por Deus na dificuldade, na dificuldade, porque bom no bom é muito bom, eu quero ver bom no ruim, na dificuldade, É aí, meu irmão, que Ele vai mostrar a você quem Ele é. O eu sou, meu irmão. Ele mostra a gente, Ele ele se revela todos os dias, Ele tem uma palavra nova para o nosso coração todos os dias. A gente só precisa buscar na Sua palavra. Eu vi uma história que logo após a Segunda Guerra Mundial, um jovem piloto, no seu avião monomotor, ele decidiu atravessar alguns países, fazer um longo percurso. E, de repente, quando ele decola de uma uma pista de pouso clandestina na Índia, ele começa a ouvir um ruído no seu avião, que não era normal, e quando ele olha para trás, ele vê um rato. Tem um rato no avião. O avião dele era feito de lona. Se aquele rato roesse a lona, ou seja, acabou-se o avião, acabou-se o voo. E ele sabe que ele poderia voltar para aquela pista de pouso e poder pegar aquele rato, mas ele lembrou de uma coisa. Os ratos, ele não suportam altas atitudes, altitudes. Então ele começou a voar mais alto. E de repente, aquele ruído parou. E o que é que Deus quer dizer para mim, para você com essa história? Se alguém tentar te destruir, se alguém tentar te caluniar, voe mais alto. Se as pessoas te criticarem, voe mais alto. Se as pessoas te injustiçarem, fizerem injustiça contra você, voe mais alto. Se fizerem algo contra você de ruim, meu irmão, voe mais alto. Lembre-se que eles não resistem a grandes altitudes. Cada vez que você voar mais alto, meu irmão, você vai estar deixando algo que te paralisava para trás. Eu sei que quando a gente começa a olhar para as nossas limitações, a gente não consegue voar mais alto, é algo que que nos prende, mas quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente vai voar mais alto. E em terceiro lugar, não perca boas oportunidades. Boas oportunidades. Cuidado para não confundir oportunidades com oportunismo. João 9,4 diz assim, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E esse texto está justamente nos falando sobre oportunidades. Devemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Ontem a gente teve uma grande oportunidade. Pessoas tiveram uma grande oportunidade aqui. A partir de ontem no nosso batismo, o curso foi dado presencialmente, nós viemos fazendo o curso do batismo online e a gente percebeu que as pessoas não estavam assistindo o curso então ontem o curso foi presencial mas teve uma coisa e eu perguntei assim a Jéssica as famílias as pessoas que vão estar acompanhando as pessoas que vão se batizar também vão fazer o curso, é? porque elas estão juntas aqui a Jéssica disse, é, é é verdade eu disse uma oportunidade aquelas pessoas ouviram falar de pecado de salvação, de arrependimento de fé eu disse, pronto então a gente vai jogar a rede (risos) meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu (risos) eu esqueci (risos) terminou o curso, eu desci Chegou ali embaixo, o pastor Rafa ia subir Para fazer o culto Ele disse, pastor Joga a rede Mais de de cinco pessoas Ou seis pessoas se converteram Foi lindo E você não sabe o que mais? A tua filha Já tinha feito o curso Ela se batizou ontem Se batizou ontem Meu Deus, agarrou a oportunidade que Deus deu a ela. Hoje de manhã, gente, celebra mais forte. Agarrou a oportunidade. Meu Deus, nunca tinha acontecido isso antes. A gente já tinha vivido isso há um tempo. Onde pessoas que estavam na dúvida, chegavam lá, onde a gente ia se batizar lá na praia e, de repente, o Espírito Santo dizia, ei, é hoje, teu dia é hoje. Naquele momento, elas tomavam a decisão então ontem foi dada aqui uma oportunidade e algumas pessoas agarraram a oportunidade e outras pessoas não mas justamente sobre isso nós precisamos distinguir as boas oportunidades que o Senhor tem para a nossa vida mas a maior oportunidade que Ele nos deu foi a salvação e a vida eterna com Ele essa foi a maior oportunidade que Ele nos deu venceu a morte por mim e por você eu não sei se você lembra de uma oportunidade que foi dada a um ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus eu não sei quantas oportunidades aquele homem teve de se arrepender durante toda a sua vida mas uma coisa eu sei a última oportunidade que foi dada ele agarrou ele não desperdiçou aquela oportunidade e foi morar com Jesus no céu Muitas vezes, Deus nos dá sinais, nos mostra caminhos, Ele fala conosco, ei, não vai por aqui não, vai por aqui. Ele abre uma porta, mas você não acredita que aquela porta é para você, porque justamente ela não não tem a aparência que você esperava. E você deixa passar uma oportunidade que Deus está dando a você. Eu sei que muitos de nós já perdemos oportunidades que Deus nos deu ainda essa semana que passou. Mas Ele trouxe você aqui para dizer: ei, eu tenho uma nova oportunidade para você. Eu tenho uma nova oportunidade, você só precisa enxergar e aproveitar. Ele não desistiu de você. Não desperdice aquilo que Deus tem colocado diante dos seus olhos. Não desperdice. Ele que nos dá a oportunidade, nós devemos agarrá-la, nós devemos enxergar, devemos pedir a Ele discernimento, para entender aquilo que Ele tem para a nossa vida, sei que tem pessoas aqui que têm promessas, mas que esqueceram a promessa que Deus tem para a vida, mas Deus está dizendo a você hoje, eu não esqueci, eu não esqueci a promessa e o propósito que eu tenho para você, porque nós que temos um propósito, que temos uma promessa de Deus, nós não nos movemos por oportunidades, nós nos movemos por propósitos, então não é qualquer oportunidade que você vai agarrar não, mas peça a Deus sabedoria e entendimento daquela oportunidade que Ele está dando para você, eu vi a história de de um pai e um filho, onde o filho chegou para o pai e disse, pai me dá um carro de presente, E o pai dele deu uma Bíblia. E essa história fala que aquele homem ficou muito triste com o que o pai deu. Ele jogou a Bíblia de lado. Ficou tão triste com o pai que ele se distanciou do pai. Não se relacionava mais com o seu pai. E os anos se passaram. A idade do pai foi chegando. E o pai, quando estava no leito da da morte, ele chamou o seu filho, pediu para que chamassem e aquele filho chegou lá e ainda estava com aquela mágoa, aquele rancor dentro do peito, e ele abriu o coração para o pai, falou tudo o que estava sentindo, tudo que estava guardado aquele tempo todo, que fez com que eles rompessem o relacionamento, e o pai ouviu tudo com muita atenção, deixou que ele falasse, e ao final o pai perguntou a ele, você leu a Bíblia que eu te dei? Ele disse, não pai, eu não li a Bíblia, A Bíblia está lá num canto até hoje. E o pai dele disse, o cheque com o valor do seu carro estava dentro daquela Bíblia. Muitas vezes as oportunidades que nós esperamos não vêm na aparência que nós esperamos, mas Deus está, Deus, Ele está mostrando para a gente: Ei, é isso que eu tenho para a sua vida, é isso que eu tenho para você, esse é o caminho que eu quero que você siga. E muitas vezes você não tem enxergado a oportunidade que Ele já colocou diante de você, as respostas que Ele já colocou diante de você, e você não tem enxergado. Então, hoje, de uma vez por todas, você vai enxergar e não vai vai mais desperdiçar as oportunidades que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. Eu amo esse povo do campus online, porque eles ficam pregando aqui no chat. Continua, continua pregando aí, porque Deus vai fazer algo lindo ainda nessa noite. E essa é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Todos os dias, todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente oportunidade de mudança, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. Ele tem um novo nível para a nossa vida, nós precisamos enxergar isso para que nós possamos ir mais longe. Nós possamos ir mais longe, nós possamos ir com Ele, porque a Bíblia fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro caminho. Ele tem aberto portas novas para nós, dizendo, ei, a porta que eu abro, ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. E eu sei que Ele já abriu uma porta para você, mas essa é a noite em que Ele vai arrancar todo o medo, essa é a noite em que Ele vai arrancar toda a dúvida e vai continuar colocando a certeza de que Ele está com você, de que foi Ele que te colocou naquele lugar, foi Ele que abriu aquela porta para você. Da mesma forma que foi Ele que trouxe você aqui para te dar a melhor oportunidade da sua vida. A oportunidade da salvação que já passou diante dos seus olhos diversas vezes. Mas hoje você entendeu que precisa agarrar, que precisa de atitude para agarrar essa oportunidade. Para ir para um novo nível, para ir mais longe, para voar para cima da tempestade. Você não pode perder essa oportunidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está na sua frente. Esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade. Feche os seus olhos. Abra o seu coração diante dele, rasga o seu coração.